0: Привет! Вы слушаете самый уютный подкаст о музыке чай с гитарой. С вами Аня и Маша. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Приятного
1: музыкального аппетита!
0: Всем привет! Привет. Этот выпуск мы решили записать еще в конце марта, когда площадки только-только стали закрываться, и я поняла, что не могу провести ни свободный микрофон, ни джем, к сожалению, вот, а сейчас эта тема до сих пор остается актуальной, потому что, кажется, пока мы все еще живем в мире онлайн.
1: Ну, такая ситуация, что собираться нельзя, концерты все отменились, музыканты грустят, слушатели тоже. И в этой ситуации, в принципе, есть один выход — это онлайн-концерты.
0: Да, вот я считаю, что концерты онлайн — это очень здорово, потому что ну, мне, например, часто не хватает времени на то, чтобы везде сходить, на все успеть и всех послушать. Ну, я вообще, в принципе, много кого люблю. И прям иногда... Смотрю и грущу, что «ну вот не могу я попасть, потому что вот у меня нет времени». А тут ты сидишь и просто переключаешь там один концерт, другой концерт, и постоянно все разные, можно даже просто параллельно заниматься делами и слушать. И, Ань, вот мне кажется, это очень круто.
1: М -м -м, Маш, ну вот честно, у меня такое, знаешь, слегка двойственное отношение к этому. Потому что, с одной стороны, да, это, по сути, единственный выход сейчас в наших условиях, в наших условиях болезни, вируса и так далее. Но в то же время, это знаешь, как некий суррогат. То есть вот этого живого общения музыканта и слушателя его фактически нету. То есть нету фидбэка. Вот энергии той, которой вот ты смотришь на исполнителя и думаешь, о боже, о боже, я хочу. Не знаю, замуж за него.
0: Вот. Нет, ну я понимаю, что, да, конечно, ты с одной стороны человека там можешь увидеть, он тебя может увидеть, но... Зачем нужны концерты? Ты видишь, с какой эмоцией поет ту
1: или иную песню музыкант. Он, соответственно, видит, какие эмоции на те или иные песни у публики, у слушателей. Это такое, знаешь, ну, взаимо... взаимообмен энергиями. Я вот в детстве слушала Animal Jazz, и вообще очень от них фанатела. И вот я тебе могу сказать, сейчас уже песни мне их, ну, честно признаться, ну, не так прям сильно нравится. Вот недавно они выпустили песню про коронавирус, там достаточно смешная, кстати. Но на их концерт я и сейчас хожу с удовольствием, потому что он мега харизматичный мужик. И также многие ну, исполнители, которые в записи мне прослушиваются, ну, так, да, окей, но не настолько круто играют концерты, что ты сразу, ну, абсолютно меняешь них мнение. Вот.
0: Подожди, вот я э, смотрела трансляцию, например, Алоэ Веры в Зуме, и там подключалось, там было 100 человек, там, конечно, это максимум. Ты смотришь, и там люди переключаются от одного окошка к другому окошку, ты видишь, э, что публика реагирует даже. Вот. Ну, то есть они играют, 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 а потом там хоп, и кто-нибудь там на заднем плане mm -hmm. танцует, там хоп, и кто-нибудь там две девчонки такие оделись, какие-нибудь красивые платья и тоже там танцуют. И не знаю. Ну, мне кажется, это прикольно. Ну, не знаю,
1: вот мне кажется, что мне кажется, что все-таки это такой некий, ну, некий обман, что ли. Даже не то, что обман, ну, в данном случае у нас действительно просто нет выхода. Да, и хочется, хочется, наверное, слушать таких исполнителей, от которых, ну, есть какой-то обмен энергиями. Вот один из таких исполнителей, который действительно очень ярко и круто выступает, который реально обменивается с публикой своей энергией, это Павел Хартадинов. Он крутой актер и очень взаимодействует живо с публикой. Я была на его концертах, и это прям драйв. И мне кажется, что вот именно у него лучше всего спросить по взаимодействию с аудиторией. У него недавно прошел онлайн-концерт с Радовский, и там было действительно очень много просмотров. «Давай его спросим». Паш, привет. Привет.
2: Привет, Аня. Привет, Маша. Привет, слушатели. Привет вообще все.
1: Мы знаем, что у тебя недавно прошел онлайн-концерт, так называемый карантинник. Поделись, как это было по настроению, эмоциям, ну и вообще.
2: Вчерашний вот этот вот онлайн-концерт, конечно, был очень сложный в том плане, что никакого фидбэка от зала. Uh, не получается и в общем <laughs> не очень понятно ты поешь песню и не, не очень понятно хорошо ли она заходит да нравится ли она людям или, или, или нет как люди реагируют в общем может быть стоит менять течение концерта это же все концерт поскольку он живой там да любой концерт это живой живая вещь то есть я не играю по программе там да этот uh, всегда песни выстраиваются и корректируются в зависимости от реакции публики, от, ре... от реакции зрителей. А тут нет никаких никакой обратной реакции, непонятно вообще, ну вот, отпели мы песню, и чего там, да, и как, и как дальше быть. Ну, то есть это, конечно, это интересный опыт, о чем разговаривать между песнями, что нужно ли говорить, не нужно ли, там, да, в, там. Концерт это все-таки такое, как бы синергия вообще там. Любой концерт, он хороший или плохой, не только от того, как, как ведет себя артист, а еще и от того, как ведет себя зритель, да. Ну, в общем, это такой новый опыт, он, конечно, интересный, я думаю, что э, это просто немножко другая форма концерта, который я тоже научусь.
0: Слушай, Паш, ну попробуй другой немножко формат онлайн-концерта, домашний. Вы, конечно, сидели там достаточно далеко от камеры и не видели комментариев, которые вам писали люди, а их было реально много. Вообще там ну очень много народу сидела, вас слушала, постоянно что-то писала, какие-то были вопросы. Ну то есть это, конечно, не супер качественный формат, когда вот так вот записываешь, но зато, как мне кажется, более живой.
2: Спасибо за совет. Я рассматривал такой вариант, я его не исключаю, может быть так и будет, но это не тот фидбэк, о котором я говорил. Это все равно не, не зальное выступление и если честно, я не уверен, что это мое... Я лучше буду петь песни, читать стихи, потому что прерывание на отвечание комментариев расхолаживает. Это не... Это уже не концерт получается. И я понимаю, что так делают многие, но мне так не очень нравится.
1: Вот я на 100% на самом деле согласна с Пашей, он вот абсолютно точно выразил мою мысль. Знаешь, очень <смех> отрадно видеть то, что музыкант чувствует на самом деле то же самое, что и ты. И все равно, ну, как бы, есть от слушателя, как мне кажется, некая такая оторванность.
0: Ну, не знаю, вот Вагин, например, наоборот, тоже один из исполнителей, Дима Вагин, он вообще чуть не каждый день проводит трансляции, и особенно там по ночам любит почему-то, вот когда уже ложишься спать, и он такой в 23 часа включает трансляцию и начинает петь какие-то такие тихие, спокойные, колыбельные песни. И вот он постоянно общается в комментариях там, с аудиторией своей. И вот мне кажется, что он фидбэк получает. Если бы он фидбэк не получал, он бы, скорее всего, не.. Каждый день не подключался бы.
1: Ну, Вагина вообще кайфовый формат. Это очень такое что-то, знаешь, душевное, колыбельное, что-то очень личное, знаешь, как мама поет своим детям, но такой папочка Дмитрий Вагин. Ну, это кайфовая история. Давай реально тоже спросим у него. Дима, привет. Привет. Ты вещаешь такое позднее время, когда уже спят, и люди специально остаются с тобой не спят и хотят услышать от тебя колыбельные. Расскажи, получаешь ли ты фидбэк от твоей аудитории? Как проходят твои трансляции?
3: Дело в том, что мои онлайн-концерты это не совсем концерты в чистом виде. Это попытка каким-то образом дать противовес тому дефициту общения, который, безусловно, присутствует сейчас во время самоизоляции. Мне хочется, чтобы мои друзья общались. И мне хочется самому пообщаться. Но в данном случае, вот эта форма общения именно такая. Да, безусловно, это все равно ощущение концерта, безусловно, это все равно история о том, что мы сейчас разделены э, очень многим и расстоянием, и даже какой-то 40-секундной задержкой, но, тем не менее, мы вместе. Особенно приятно, когда э, в сообщениях, э, в комментариях э, пою, э, пишут припевы песен, говорят о том, что мы подпеваем и поем в голос. Кажется в этот момент, что мы можем быть вместе,
0: а это самое главное. Вообще-то как-то даже, я бы сказала, странно свои форматы строишь. Почему ночью, почему не вечером? Там? Ну, может быть, так бы тебя больше людей слушало. В 23 часа уже ну, многие спят.
3: Я провожу трансляции поздним вечером еще раз, потому что это не совсем концерты, потому что я не хотел бы пересекаться с множеством артистов, которые дают свои концерты по вечерам в привычное время. Мои эфиры — это только встреча полуношников, которым сейчас не досна и которые не могут успокоиться теми средствами, которые у них под рукой. Я приглашаю всех пообщаться и прежде всего высказаться самим, ну и также послушать песенки и стишки, если это интересно. В
1: твоих трансляций есть особенность: они проходят довольно-таки часто, практически каждый день. Ты не боишься распугать своих слушателей такой частотой?
3: Я неоднократно слышал от всяческих организаторов, культурных событий нашего андеграунда, что частые трансляции могут отпугнуть зрителей. Но кого они могут отпугнуть? Вот у меня был нормальный онлайн-концерт, который был в три часа. На нем было около 70 зрителей. Когда же я провожу свои ночные трансляции, обычно там полтора-десятка сумасшедших, которым просто хочется провести время каким-то именно таким образом. Не уверен, что я кого-то могу тут распугать или напугать. Я вообще-то парень не страшный.
0: Так, получается, что и цели у концертов могут быть разными, и аудитория может быть разной. от этого зависит когда проводить этот концерт, и кому проводить, и как с ней общаться, и вообще общаться ли вообще, как себя вести, то есть получается...
1: Общаться ли вообще, ты такая прям критичная сегодня.
0: Нет, ну, может, кому-то и нормально, не нужно это. Конечно, наверное, может, кому-то не хватает посмотреть, как аудитория реагирует на тебя, вот, но в целом, может, и норм без этого вообще именно разговора. Ну, то есть ну, вот, Ваген просто болтает. По сути получается, что Ваген просто болтает с аудиторией. И это даже не столько э, концерт, сколько реально ну, такая вот дружеская встреча.
1: Кстати, хорошая тема про аудиторию. меня вот интересует такой вопрос сейчас на онлайн-концертах вообще огромная куча слушателей. Вот, допустим, у Хартеддинова, по-моему, около ста тысяч просмотров, да, на концерте.
0: Вот да, представь. на последнем там куча была.
1: Да-да-да. Вот представь. Эти люди бы пришли к нему на офлайн концерт То есть для этого, по сути, нужно было собрать какой-нибудь условный олимпийский. Ну да, и... больше. Да-да-да. И вот мне интересно, сколько людей и вообще... Придут ли кто-нибудь из онлайн, а потом в офлайн?
0: Ну, на живые концерты. Давай тогда его самого спросим, что ли, про это. Ну,
1: собственно, да, мы его и спросили, и у нас есть ответ на этот вопрос.
2: Ха, интересный вопрос. Не знаю, придут ли или не придут. Я думаю, что сейчас вообще мир меняется, и вообще непонятно, какими мы выйдем из этого удивительного кризиса да, вообще как, какими мы как как люди вообще, я, я вообще сильно не уверен, что <laughs> что э, э, там артисты останутся в таком же количестве, как, как, как есть сейчас, там, да, ну, я не знаю я не знаю, я думаю, что все я бы хотел, мне бы хотелось верить, что и концерты будут и, может быть, зрители придут и может быть даже придут новые, но я, если честно, если честно, я вообще не понимаю, что будет потом там, да, и никто не знает, что будет потом. Вообще будут ли эти сами концерты? Вот. То есть концерты играть я буду по-любому, было бы где там, да? Потому что я думаю, что закроются там маленькие клубы, там, да, куда люди ходят, потом у зрителей потенциальных. Закончатся деньги. В общем, я не уверен, что будет до песенок. Поэтому я думаю, что просто мое дело будет просто играть концерты в качестве ну просто жеста доброго дела там, да. Я не знаю, короче, придут ли люди.
0: Вообще, я думаю, что все очень соскучатся в принципе по живым встречам, по друг другу и людям будет не хватать и друг друга. И мне кажется, что когда разрешат ходить на концерты, они все равно будут ходить на концерты. Паша с нашими слушателями решил поделиться антивирусной песней, чтобы взбодрить наших слушателей. Паш, ты расскажи, что это за песня такая?
2: Ну, у меня, мне кажется, <смех> все песни так или иначе подбадривающие. Но, слушайте, ну вот я не знаю, когда, когда началась вся эта... Катавасия, да, карантинная, я написал две песни Чума ума и, и Сарабанда, но сарабанда я даже не очень умею еще играть. Но Чума ума, мне кажется, но ну, она не антикарантинная, она она вообще не очень про карантин, она немножко про другое. Но почему я говорю, почему я советую эту песню, потому что просто это новая песня, вот и все.
1: Класс, класс, вообще больше и больше музыки в нашем подкасте.
4: Новая чума ума заперла дома, человечками, как речка забила за крома. Рук не подавай, круг не покидай, хама. Там за кругом друг, но у него чума. Новая чума ума заперла дома, человечками, как речка забила за крома. Рук не подавай, круг не покидай. О, чума ума. Веки поднимает век, видит человек В светлом пузыре, да с на голове Что он там себе намерил, кем себя нарек Если есть одна корона, значит будет две Ты держись, пожалуйста, подальше, индивид Ты какой-то очень подозрительный набит. У тебя случайно ни холера, ни ковид У тебя случайно ничего там не болит Лучше отойди-ка ты на выстрел из ружья И покуда можешь, нюхай быстрые цветочки Время петь, не надо браться за руки, друзья Потому что лучше пропадать поодиночке. Новая чума ума заперла дома, чила бечками, как гречкою забила за крома. Круг не подавай, круг не покидай, хама Там за кругом друг, но у него чума. Новая чума ума заперла дома, чила бечками, как гречкою забила за крома. Рук не подавай, круг не покидай. О, чума ума есть. Несколько видов масок, глядя нетрезвым взглядом Медицинские, амоновские, людские, судить не берусь Но медицинские носить надо, амоновские не надо Потому что они сами вызывают коронавирус Людские же маски двуличные, приличные, в общем привычные Трудно бывает избавиться от масок, в которых вырос Но в них что в интернете, что в лайве сложнее обычного для человек для человека потенциальный вирус Новая чума ума прорастает в лицах Рыхлыми морщинами людских фронтонов Радует, что всем чумой ума не заразиться Потому что на земле до хрена гандонов. Новая чума ума, новая чума ума, Рук не подавай, круг не покидай, хама. Новая чума ума, Новая чума ума. Рук не подавай, круг не покидай. О, чума ума, О, чума ума.
1: Еще одна тема, которую, между прочим, вопрос мы это задали фактически всем нашим спикерам. <laughs> Вообще, первый подкаст — это, видимо, то, что мы хотели поиграть
0: в Юрия Дудя. Да, походу, реально. Но а что поделать? Это просто тоже важный вопрос для всех сейчас.
1: Ну да, не дают нам покой, видимо, его лавры. И это вопрос по поводу донатов. Сейчас практически на всех площадках есть кнопочка помочь музыкантам до да, пожертвования на концерт хотя бы не придешь, но тем не менее материальным музыкантам можно помочь.
0: Некоторые музыканты вообще сделали кнопку с фиксированной ценой. Для того чтобы получить ссылку, ты должен ну, там заплатить заранее как за билет на концерт, там триста рублей, гру грубо mm -hmm. говоря, и входной билет, короче, да? Да, типа входной билет, в принципе, тоже вариант.
1: Ну, донат — это всегда такая спорная была история, потому что, ну, во-первых, это добровольная сумма, ты как бы сам определяешь, ну вот если это не входной билет, да, как ты сказала. И как бы вообще люди хотят жертвовать. Есть ли у людей на это деньги?
0: В первые дни до объявления самоизоляции я заметила, что люди охотно достаточно кидали деньги, и организаторы говорили, что там был прям вот взрыв такой. И люди кидали много, и смотрели много. Мне Для интересно, всех даже... тогда еще в
1: новинку, да, видимо, было?
0: Ну да, да, да. Сейчас уже время прошло, и как-то поспокойнее стали смотреть. И вообще этих трансляций куча стала. Вот интересно послушать, что скажут ребята. Отличается ли количество денег, так сказать, от того, сколько обычно они зарабатывают на концертах? Ну, это хороший это вопрос. Да.
1: У нас есть на этот счет мнение Дмитрия Вагина. И он нам сравнил, сколько он зарабатывает на концертах, а сколько на донатах.
2: Вы
3: знаете, я вам так скажу, что сейчас сложный момент для многих. И для исполнителей, и для зрителей. Я знаю, что у нас многие авторы работают на каких-то работах с белой зарплатой, и кто-то из них остался... Ну, как бы не в такой э, сложной ситуации. В то же время очень многие мои зрители, которые являются частными предпринимателями или, условно говоря, не имеют белой зарплаты, э, сейчас находятся тоже в таком положении. Сейчас рано судить. Я вам скажу, что примерно то на то и выходит. Но очень важно, чтобы мы не оставались э, в стороне от проблем наших близких людей. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что кто-то слушает концерт и не донатит. И мне очень приятно, что все-таки находятся люди, которые могут э, закидывать какие-то деньги для того, чтобы поддержать меня, зная, что ну, в данном случае я-то ничего не умею делать, кроме как давать концерты и играть. Я очень благодарен тем, кто это делает.
1: И еще на этот счет у нас есть экспертное, безусловно, мнение Паша Фахартадинова.
2: Вот на сегодняшний день я пока еще не знаю, сколько донатов накапало. Но я не думаю, что это много, потому что вне зависимости от того, что вроде бы и там подключений было там больше ста тысяч там, да, типа наш концерт посмотрели. Но я просто уверен, что совсем-совсем-совсем небольшой процент людей там имеет возможность поделиться. Да, собственно, и не для этого, если честно, не совсем для этого устраивался концерт. Мы просто, мы с Сашей, мы же артисты, там, да, и мы в бездействии ржавеем. Вчера после концерта сели в машину и поговорили, что, ух, елки палки как хорошо, что мы просто вот решили отыграть концерт, потому что хоть какое-то там дело там, да. Данаты приятный бонус. Вот я про это говорю.
0: Вот, ребят, это просто такое обращение ко всем нашим слушателям. Мы понимаем, насколько сейчас сложна ситуация для всех. Моя мысль из всего этого разговора, который я хочу вынести, это то, что всем сейчас важна взаимоподдержка. Мне кажется, это то, что нужно и музыкантам, и э, слушателям. Вот. Так что я просто сейчас хочу пожелать нашим э, слушателям, чтобы они друг друга поддерживали. Вот.
1: О, ну, какая крутая мысль, Маш. Ну, то есть, реально, донаты — это наша благодарность за то, что музыканты поддерживают нас в этот сложный период своими крутыми реально онлайн-трансляциями. Да, это здорово.
0: Я когда поняла, что надо делать всем трансляции, что мы не можем встретиться... Я стала очень думать, как бы, может быть, сделать трансляцию для банки джема, для нашей, вот, и как это запустить, и как это работает, насколько это сложно, вот, и мы нашли такого эксперта с который действительно в этом разбирается и может рассказать вам, ну, именно вот э, технические моменты, так что это прям вот будет полезно всем музыкантам, которые хотят что-то свое запустить. Нашего эксперта зовут Сергей Федоров. Это один из организаторов
1: фестиваля Платформа. Он играет в доитель ⁇ нчике Кири, у которых немножечко более 45 тысяч подписчиков на Ютубе. И сегодня музыканты обращаются к Федорову, если хотят организовать трансляцию, так как у него за плечами уже есть многолетний опыт
0: стримов. Вы проводите онлайн-трансляции и стримы задолго до того, как это стало мейнстримом. да Да, да. Причем достаточно долгие, качественные, длинные, с музыкой, совсем-совсем-совсем. И нам очень хотелось бы узнать, как это все происходит. Ну, то есть, пошагово, какая нужна там техника, а, или, может быть, достаточно телефонные гарнитуры.
5: Ну, смотрите, процесс улучшения технического оснащения, он в целом бесконечный, да. То есть, нужно исходить, во-первых, из того, что уже у тебя есть.
1: То есть, по сути, достаточно телефона.
5: Я пришел к тому, что один микрофон идеально справляется с задачей вот «человек поет песни под гитару». Смартфона вполне хватит для того, чтобы начать трансляцию. Года три назад я активно очень стримил на Твиче. Именно у меня были музыкальные стримы. И мой сетап состоял как раз из динамического микрофона Шури SM58, самого обычного сценического. И гитару я включал джеком во второй канал звуковой карты. И, в общем, все это немножко обрабатывал там, как мне нравится. Mm -hmm. И в итоге получался звук. Ну, в целом, он, он неплохой. Но звук очень концертный. Трансляция — это все-таки не концерт. Это больше похоже на то, вот что люди пришли к тебе в гости. Mm -hmm. И вот ты такой сидишь за столом и играешь песни. Вот на это больше похоже. Я еще расскажу про видео. Тоже некая важная штука. Стрим состоит не только из звука, но еще из видео. Во-первых... Опять же, на мой вкус, мне так кажется, со мной прям вот мы ехали недавно тут с Лехой Вдовиным, у него был концерт в Электростале, и мы с ним на эту тему спорили, что же важнее, аудио или видео в стриме? Вот Леха говорит, что, блин, картинка самая важная. А я ему говорю, не, все-таки мне кажется, звук-то вот именно для музыкальных стримов поважнее. Это мое мнение, может быть, я не до конца прав, но мне так кажется. Поэтому в основном именно для музыкальных стримов, конечно, лучше заморочиться со звуками на микрофон, покупать там звуковую карту какую-то внешнюю. Но видео тоже, есть некие вехи такие вот, которые я считаю максимальные. Зеркальный фотик или беззеркальный фотик. Сейчас, мне кажется, уже беззеркальные фотики хорошо снимают. Вот у меня сейчас стоит, смотрит на меня Panasonic G7. Такая классика стримеров, классика ютуберов. Правда, не совсем она современная. 2000, может быть, какой-нибудь 15-16 год, на, на него все снимали. Вот. Но справляется он со стримами отлично. И мне кажется, что это тот максимум, которому, ну вот если ты один это делаешь, если у тебя нет команды друзей с камерами, там с Blackmagic, зеркалка сейчас и стоит недорого, и на самом деле у многих есть, которую ты подключаешь с помощью платы захвата к компьютеру, Плата захвата это такая штучка, которая есть HDMI разъем, и ты можешь подключить фотоаппарат в HDMI, и эта плата захвата в компьютер передаст изображение с фотика. Угу. Это вот на мой взгляд, самое лучшее, что можно приобрести, когда ты стримишь один, без больших материальных вложений. Ну, то есть это в целом подъемные какие-то железки.
1: Ну, сейчас и много площадок, да, куда можно, соответственно, стримить сейчас и есть. Инстаграм, там, ВКонтакте и так далее. Зум, да, еще, насколько я помню, зум еще есть площадка. Что из этого, как бы, является самым таким, может быть, сейчас перспективным, интересным?
5: Ну, на самом деле, площадок сильно больше. Они в какой-то момент просто как грибы полезли, когда, наверное... Ну, в общем, люди поняли, что трансляции смотрят. Причем Twitch — это такая площадка, которая была вообще... Полностью игровой, то есть там обычно стримили игры. Музыкальных стримов было не очень много. В какой-то момент именно вот этот раздел с Just Chatting, он называется, просто болтаем. Потом появился еще раздел Music and Performance, то есть прям конкретно для музыкантов. В общем, вот с развитием вот этих вот разделов начали появляться другие площадки для стримов. В том числе уже большие соцсети прикрутили возможность стримов. Сначала там YouTube. но ну, YouTube очень долго ее прикручивал. Мне кажется, кнопочка трансляция долго была с подписью «Бета». ВКонтакте, Facebook, потом, да, Instagram. Во все эти места можно запустить трансляцию. Куда лучше, да, запустить? Если ты музыкант, и, допустим, ты не начинающий музыкант, а у тебя уже есть какая-нибудь аудитория. Таких сейчас очень много. Сейчас же концерты поотменяли, и все смотрят на возможность вот эту поиграть для людей с помощью трансляции. Если есть уже какие-то социальные сети, группа ВКонтакте какая-нибудь, там на 5000 человек, на 10 тысяч, там, ну, кого сколько. Если есть YouTube-канал, может быть. Инстаграм, кстати, у многих есть с большой аудиторией. Я бы mm -hmm. стримил туда, где больше всего народу.
0: У меня вопрос. Я видела, что некоторые делают свои трансляции сразу на несколько площадок. Ну, то есть она одновременно идет на YouTube, ВКонтакте, там еще где-то. Можно ли это как-то организовать попроще? Или это очень сложная история?
5: Это не очень сложно. Есть два способа. Первый способ заключается в том, что ты используешь готовый сервис. Ну, как бы самый разрекламированный, тот, который я постоянно вижу. Сайт называется Restream.io. Ну, собственно, вот этот процесс, когда ты свой поток делишь на несколько, в несколько разных мест, направляешь, называется Restream. Второй способ — вручную. Есть такая программа, называется Nginx. n, -N Я вообще, наверное, должен хорошо представлять, что она умеет делать, но я вот знаю, что с помощью нее можно тоже направить поток со своего компа в несколько разных мест. Но что я хочу сказать по поводу рестримов в целом, я опять же по пути упрощения пришел к выводу, что это не очень в итоге нужно делать, потому что стрим это в большей степени общение с публикой. Твой основной фидбэк это чатик трансляции, да, в котором сидят зрители, активно общаются и задают вопросы друг другу, задают вопросы стримеру, и ты просто должен этот чатик читать, чтобы находиться с публикой в некоем контакте. Когда ты сидишь на концерте. Есть как бы другие способы, да, тебе аплодируют, там люди что-то могут попросить из зала, там, спеть песню какую-то, после концерта могут подойти, там, не знаю, купить диск. Тут всего этого интерактива нет, весь интерактив – это твой чат, это чатик. И ты просто, ну, как бы тебе нужно его читать. И когда ты рестримишь одновременно на YouTube, ВКонтакте и на Фейсбуке, у тебя просто физически не хватит способностей твоих глаз – рук, я не знаю, ловкости рук, чтобы между этими окошками скакать, чтобы все читать, потому что если тебя смотрят 10 человек, то, может быть, еще ты успеешь. А если тебя смотрят 300 человек, и чатик довольно активный, то ты просто не успеешь три чатика разных читать и всем отвечать, как-то реагировать. И люди будут просто отваливаться с этих трансляций, потому что, ну, как бы на них не обращают внимания.
1: Вот, кстати, интересная очень тема, может быть, сейчас в двух словах, а, действительно, как ощутить себя, музыканту себя на концерте? То есть это при помощи чатов, да, только получается какая-то образная связь?
5: Я когда начинал стримить, одна из первых плюшек, которую я прикрутил к стриму, это возможность людям писать «Браво» в чате. И чтобы, когда они пишут слово «Браво», я взял там сэмпл аплодисментов, такой И чтобы это работало. То есть люди пишут «Браво», и я из колонок у себя слышу аплодисменты.
0: То есть ты отдачу чувствуешь, да? Получается, такое.
5: Да, да. Это причем совершенно другая отдача. Это не как на концерте. На концерте все-таки аплодисменты, это такая штука, но ну, я никогда не видел концертов, чтобы люди вообще не хлопали. Д даже вот я слушаю, например, кто-то поет, и я думаю, блин, ну слушай, ну, ну ведь, ну ведь поет, ну так себе. И все равно ему похлопают там как-то приободрить человека. Тут все по-другому. Тут...
1: А тут честнее получается, да? То есть могут и не похлопать, если плохо споешь там.
5: Могут, могут. Могут тебе вместо браво, у меня там есть другие команды. Там есть команда Q, которая из Киндзадзы, такой голос. Q. Легко вообще. Но на самом деле это очень интересно. Это творческий потенциал для людей. Там такое начинает твориться. Например, мы тут делали трансляцию Лихи Вдовину. Он же тоже не особо стример. Непривычно, в общем, к этому. И вот у него песня, в которой там люди должны два раза похлопать. По-моему, это песня команданта Чи Гевара. Там тун-тун-тун. Обычно он на концертах просит людей сделать два хлопка. И он то же самое говорит в трансляцию. Там некая публика была на этом концерте. Но в чатике люди начали рисовать ладошки, такие две ладошки просто. В тот момент, когда он поет это место на видео, люди посылают в чатик две ладошки. Это очень круто. Как показала практика, насколько интересно ты построишь вот этот интерактив со зрителем, насколько ты его оживишь разными штуками. То есть вот у меня... Я оживлял его команды Браво. У меня на самом деле дофига всего. Там есть команды, которые позволяют людям гадать на Пушкине. Я взял Евгения Негина, сделал текстовый файл, стоящий полностью только из строчек. И человек может скажем, задать любой вопрос, и ему выдастся строчка из Евгения Негина. Это очень смешно. Ну, как гадать на книжке
0: вопрос. Мы говорили сейчас там, об одном музыканте, который играет для своих слушателей. Mm -hmm. А возможно ли технически делать что-то типа мини-фестиваля?
5: В прошлом году не смотрели. Перед платформой был онлайн-стрим «24 часа». Так. Там было, по-моему, четыре места.
0: А-а-а, у, Добрера... да, у
5: Добрера, в «Экслибрисе», на крыше ресторана «Экспедиция». И еще одно тайное Гиперион, место, я не буду говорить. Да, из Гипериона началось все, да. Короче, технически можно все.
1: Хотелось бы на самом деле добавить музыки от вас, Сергей, в наш подкаст.
5: Вы, вы, вы знаете, вот я, я сейчас, мне кажется, не очень смогу наиграть. И это не то, чтобы я там.
1: У меня есть
6: гитара под рукой.
5: У меня. да, у меня, у меня тут такой дурищий сосед. Который просто вот я начинаю петь И он тут же начинает стучать мне в стенку а, Надо придумать тогда что спеть Ой, давайте я вам спою веселую песню а, Это перевод а, песни Take me home country roads Знаете такую? Это, это такая классическая Классическая кантри песня Она по-английски вот так поется.
6: Country road. Take me home, to the place I belong.
5: Ну и так далее Я просто сочинил перевод Совершенно неожиданно для себя проснулся И понял, что я придумал гениальный перевод припева Ну и пришлось дописать как бы куплеты Ну хорошо, ладно Домашнее исполнение
6: Есть местечко в Подмосковье Станция Захарова, СНТ «Березка» Синий домик под небом голубым Честные шесть соток и из бочки дым Огород, дачный дом я к тебе на поклон, Подмосковье. Здравствуй, мама, здесь мой дом, дачный дом. Я здесь вырос, встал на ножки, За теплицей в зарослях картошки. На закате вспыхнет бирюза, Самогон у бати чистый, как слеза, огород, дачный дом, я к тебе на поклон Подмосковье. Здравствуй, мама, здесь мой дом, дачный дом утра звонок Привет-привет, как там в столице Смородина созрела Приезжай поскорей Все бучи и вожди Пройдут, как тучи и дожди А домик все стоит И держится корней Огород, дачный дом Я к тебе на поклон Подмосковье Здравствуй, мама Здесь мой дом Дачный дом Country road Take me home To the place I belong West Virginia Mountain mama Take me home Здесь мой дом Мой дачный дом Здесь мой дом Мой
0: дачный дом Вот это было здорово Спасибо,
5: спасибо Немножко, конечно, да пос... После часа болтания
0: Голос круто. прям,
5: прям... Чувствуется, не, не очень готов был, но надеюсь, что это было.
1: Я прям сидела, улыбалась, во все 33 зуба, настолько это было вообще офигенно.
0: Я даже слегка танцевала.
1: Блин, спасибо огромное, Сергей, прям вообще супер, спасибо.
0: Вообще, я еще могу поделиться такими самоознаниями. Есть две группы ВКонтакте, где можно узнавать расписание разных концертов. Есть ребята, которые делают хорошие онлайн-трансляции очень давно. sbtg.ru называется. Вот, и они сделали группу онлайн-концерты, концерт онлайн, я точно не помню. Ну, в общем, я дам ссылку. И там они каждый день делают дайджест по тому, какие будут сегодня концерты. И примерно такой же дайджест делает группа «Квартирники онлайн». Это вот именно больше по андеграундной музыке, по Вообще, если что, вы можете всегда ко мне обратиться, и я скажу организаторам, что у вас там тогда-то проходит концерт. вот. И мы обязательно все это впишем в наши группы, в расписание, все об этом будут знать.
1: И это на самом деле не реклама, потому что, естественно, в нашем подкасте пока нет никакой рекламы. Это просто от души полезные ссылки.
0: Да, 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 вот. И из ПТГ реально делают качественные трансляции всем, всем советуем, но просто, просто потому, что знаем, как они это делают. Вот, и смотрим эти концерты.
1: Спасибо, что дослушали до конца и подготовлен небольшой сюрприз в загашнике. Это самая антикризисная песня от Дмитрия Вагина. Всем пока! Пока-пока, до новых встреч!
7: Месяц месяце лодка давала хороший улов Только любовь Я взял велик у дедушки пака Завязанку дров Только любовь Я промазал педали, они не скулят и удобно настроил сиденье. Мы поедем в столицу На праздник рождения нашего короля. А ты радуйся и научи меня, Радуйся и научи меня, Радуйся и научи меня, Научи меня. И дорога начнется дорогой знакомых дворов, Только любовь, увлекаясь горами, загладь кучевых облаков, Только любовь продолжает глядь в разноцветных полях настоящих. Как сновидением мы доедем в столицу На праздник рождения нашего короля А ты радуйся и научи меня Радуйся и научи меня Радуйся и научи меня Научи меня Научи меня городов только любовь а здесь каналы вдоль улиц машины по крышам домов только любовь и продолжая гулять отдыхают руля и в ногах исчезает гудение. мы в столице родная тут праздник рождения нашего короля Не называй Банкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком. Помни самгаковон, облако цвета сока в руке у тебя. Цветок. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не называй Бангкоком город, где правит Бог. Не уходи с потоком. Помни самгаковон, облако цвета сока в руке у тебя. Цветок. Не называй Бангкоком город. Радуйся и научи меня, радуйся, и научи меня, радуйся, и научи меня, научи меня, научи меня, радуйся, и научи меня, радуйся, и научи меня радуйся. И научи меня, научи меня,
0: научи меня Нам очень важна ваша поддержка Если вам нравится идея нашего подкаста Слушайте нас в удобных для вас приложениях Пишите отзывы, ставьте оценки Так о нас узнает больше людей И мы будем развиваться Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и в Телеграме Оно называется «Чай с
1: гитарой» Мы вас ждем Спасибо вам Пока-пока До встречи
0: Паша Фахртадинов. <смех> <смех> Паша Фахртадинов. Сейчас, подожди. А... Его зовут Паша Фах... Фахртадинов. <смех> 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 Всем добра. Всем добра. <смех>